0: Somos un equipo diferente. Somos un grupo de aficionadas y aficionados de Pumas femenil que quiere amplificar su mensaje para que cada vez seamos más, alentándolas los sábados en el Olímpico Universitario y hacer equipo con ellas desde todas las trincheras posibles.
1: todos, ¿cómo están? Muchísimas muchísimas gracias por sintonizarnos de nuevo en este episodio especial que traemos hoy para ustedes, habíamos prometido no ausentarnos por un tiempo, pero hubo circunstancias positivas que nos obligaron en cierta manera a romper nuestra promesa en este caso, como bien sabrán, pues se debió al título que consiguió nuestro equipo sub-18 femenil, ese primer campeonato, esa primera estrella que hoy eh, pueden presumir las jugadoras de ese plantel y pues bueno, tuvimos la fortuna de poder platicar con una de las jugadoras importantes del equipo, en realidad con dos, pero bueno hoy solo les vamos a presentar eh, la entrevista y la charla que tuvimos con una de ellas cuyo apellido suena a Pumas, es eh, uno de los ...nombres propios que han marcado la historia del club en estos primeros cinco años... ...en su faceta femenil y que además es una jugadora que respira azul y oro... ...que tiene todo el bagaje y toda la historia del club universidad puesta sobre ella... ...es una de las capitanas del equipo, ella es Carola Quintos... ...y nos habló sobre lo que significó para ella, para el resto del equipo esta primer estrella este primer campeonato el de Pumas femenil sub 18 y que adicionalmente pues bueno nos llevó un poco tras bambalinas de cómo vivieron los partidos cómo vivieron la liguilla cómo fue la los trayectos la familia la celebración etcétera entonces eh, una vez más muchísimas gracias a Carola por este ratito que nos regaló y esperemos que disfruten mucho la conversación que tuvimos con ella nos vemos al regreso.
0: Las Pumas, una charla personal con todas las personas que conforman nuestro equipo femenil. Un espacio para conocerlas más a detalle.
2: Hola, nombre no, muchas gracias por, por invitarme. Pues me siento un poco nerviosa, la verdad. ¿Por qué? Pues es como que algo nuevo para mí. Ah,
1: mira, qué bueno. Pero está bien que te sirva de experiencia oh, para lo que se viene en, en tu carrera. Nuestro podcast, como sabrás, se llama Un Equipo Diferente porque estamos convencidos que Puma Femenil es un equipo diferente del equipo varonil, pero sobre todo también de los otros 17 equipos que existen en, en las diferentes categorías. Para ti que estás allí dentro del equipo de Puma Femenil, ¿Qué lo hace diferente de otros clubes?
2: Yo creo que, pues, primero, pues los principios que nos impone, porque pues siempre jugamos con con los valores del club y pues sobre todo con un estilo de juego que, que nos caracteriza.
1: ¿Cuál dirías tú que es ese estilo?
2: Pues creo que siempre somos un equipo que queremos ser protagonistas, que no queremos que el equipo no queremos reaccionar a lo que el equipo nos, al equipo rival nos condicione, y pues creo que muy remarcado es que, por ejemplo, nuestro DT nos marca que siempre tenemos que estar con mucho respeto hacia el rival.
1: ¿Cuáles son tus sueños de, 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 en torno al, al fútbol? ¿Te ves siguiendo en esta carrera?
2: Sí, la verdad es que, Bueno, ahorita ya estoy viviendo parte de uno de mis sueños, pero yo creo que uno de mis sueños es debutar con primer equipo con mi hermana y pues pues, pues, pensar como en el extranjero y así. Yo no me quería dedicar al fútbol, eh, fue como muy repentino porque una vez mi hermana me dijo que no tenían portera en su equipo, eh, que tenía que ir yo, porque ella ya había quedado con sus compañeras, entonces pues yo me quedé como de, ¿por qué? Pues yo era como que la niña que le gustaba la música y quería ser actriz y así, pero pues me dijo mi hermana, ya quedé, no puedes faltar, y pues ni modo, tuve que ir, eh, y ya pues de ahí, pues al principio las compañeras no me trataban tan bien pero me empezó a gustar por el tiempo que fui así y pues más por la disciplina que me, que me daba el fútbol
1: Mucho lo que queremos hacer aquí es dar a conocer como, como te decía a las jugadoras y a la demás gente ¿no? que, que compone a, a nuestro club está padrísimo esto de tú querías música tú querías actuación, cuéntanos un poquito de de esa parte y cómo se fue dando esta transición hacia que ahora eres futbolista
2: de muy chiquita era muy fanática de la música creo que en mi caso siempre estaba la radio suene y suene y yo deseaba como que pues ser cantante, decía no, yo algún día voy a salir en la radio y estaba de que Mamá, pues yo quiero ser cantante y mi mamá no, pero, pero hija, creo que en mi caso siempre han sido muy repetitivos con que tenemos que tener un deporte. Este, y pues, después con el cambio de que pues mis hermanos sean futbolistas y pues mi papá igual, pues se dio ese cambio de que sí, futbolista y pues ya, pues me fui al fútbol, me decanté por el fútbol. ¿En qué crees que se
1: puedan parecer la música y el fútbol?
2: Es difícil, preguntar. Bueno, creo que las dos tienes que tener mucha disciplina para, pues, sobresalir. Porque, pues, yo antes iba a una escuela de, de, de música y al principio, pues, no sabes nada. Así como en el fútbol llegas y no sabes darle con la izquierda y no sabes ni conducir ni nada, entonces es como que todo lo lo empiezas como sin saber y para pues avanzar y llegar a donde quieres tienes que tener demasiada disciplina y pues ser muy constante. Creo que pues una palabra que me caracteriza mucho es la perseverancia. Entonces como que en las dos disciplinas tienes que ser muy perseverante para llegar a lo que quieres.
0: ¿Qué jugadoras, de, tanto de Pumas o de la liga en general, tienes como roles a seguir, como, como que seas como fanática de cierta jugadora?
2: Bueno, yo creo que es muy obvio, <risa> o tal vez no, pero me gusta mucho el estilo de juego de mi hermana y pues cómo es, porque es como que muy perseverante. Yo en mi casa de su casa eh, para todos los que estén escuchando (risa) también Eh, mi hermana todos los días es una persona que se levanta con el deseo de ser siempre mejor y que tú piensas que cuando ya está descansando eh, ella lo hace con conciencia y una vez me acuerdo mucho que un día no le salieron unos golpeos con, con la pierna izquierda, y de repente la vi en la sala así, como si le diera el balón, y yo decía, ¿qué haces, qué haces?, y me dice, no, es que estoy practicando, estoy practicando mentalmente, para, para el otro día que me salgan mejor, porque yo no me voy a permitir no avanzar un día, entonces como que mi hermana es muy, muy perseverante, y bueno, de la liga en general, me gusta mucho cómo juega Nikki Hernández del América.
0: El paso del primer equipo en las categorías femenil y varonil en la temporada anterior, pues quizás no fue el mejor. Sin embargo, en, 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 en contraste, la categoría sub 20 fue campeona. Y llegando al tema, ustedes, la categoría sub 18 femenil, fueron campeonas. Y es un gran, es un gran logro, ¿no? Son históricas son históricas desde ya ¿Y, y ¿qué opinas de eso? y además de todas las oportunidades que van a venir para tu categoría, ¿no? O sea para tu categoría y de muchas jugadoras que están despuntando y que ya podrán tener una oportunidad en primer equipo, ¿no? Sobre todo para ayudar al primer equipo femenil a mejorar ese torneo que quizás no fue el que todos hubiéramos deseado, ¿no? Pero ustedes desde ya están como campeonas levantando la mano para para, para estar ahí, en el primer equipo. ¿Qué opinas de eso?
2: Bueno, yo creo que eh, Puma siempre se ha caracterizado como por una muy buena cantera. Tal vez en los últimos años no se había notado, pero es un trabajo que ya lleva es pues, varios tiempo. Eh, eh, muchas personas creen que la sub-17 lleva un año y medio, y la verdad es que no, ya lleva tres años. Eh, yo creo que fue un buen, muy buen momento para que se dieran cuenta que la Sub-18 tiene jugadoras de muchísima calidad. Y pues sobre todo también de la Sub-20 hablando, que también son jóvenes, que siempre eh, destacaban. Y creo que esa categoría en lo personal se me hace muy atractiva. La, 2000, la 2003, 2002, se me hace muy atractiva de los hombres, porque juegan a, a lo que más... Este, quiere jugar y pues sí, nos da muchas oportunidades para llegar al primer equipo, sobre todo hablando de mi categoría, que sí, como dices, no tuvo un, una muy buena participación en el torneo pasado pero que esperemos que en este torneo nos tomen más en cuenta. Sí quiero aclarar que pues no no somos como jugadoras que vayamos a llegar con toda la experiencia que necesite, pero sí, sí vamos a luchar para estar en un momento donde pues pueda, podamos decir que estamos jugadoras experimentadas con jugadoras con experiencia.
1: Ganarle a Chivas, que todo el mundo las ponía como ¿no? casi casi las campeonas y van, pum, y las ganan. Y después van con Necaxa y pum, ganan. Y después viene este episodio no de goleada en Ceú, ganar, en, bueno, salir campeonas. En el el Azteca, vea tu sonrisa, la satisfacción que te da el el recordarlo. Llévanos, platícanos cómo vivieron esta liguilla desde adentro.
2: Bueno, creo que hay que platicar como lo anterior de la liguilla. Nosotros nos estábamos jugando pues todo desde seis partidos antes porque el grupo estaba muy apretado perdimos contra Querétaro y nos dicen tenemos que ganar los siguientes seis partidos para poder pasar a Liguilla este, en buen lugar y ahí nos sorprendimos porque como si éramos el mejor equipo, nosotras decíamos tenemos un equipazo ¿cómo va a ser posible? y nos dicen, no, tenemos que ganar y pues la presión estaba encima entonces este, creo que ganamos cuatro, perdimos uno y empatamos otro pero la presión ya venía porque en el último partido también nos jugábamos todo contra Puebla y pues desde ahí como que la cuestión de equipo se dio pues más porque teníamos un mismo sueño de pasar a Liguilla si no pasábamos a Liguilla, Liguilla era un fracaso para todos y pues gracias a Dios se nos dio el resultado contra Puebla eh, goleamos en cantera y pues teníamos todo, todo lo de pues la unión de, de equipo y todo para, para llegar para, para la liguilla. Gracias a Dios, pues bueno, por un lado y por otro malo que llegaron Grecia y, y Ana, que venían del mundial, este, pues gracias que vinieron ellas, completaron el grupo y teníamos todo el plantel completo. Este, pues llegamos pero pues todavía ellas no sabían como las jugadas nuevas, la la alineación nueva, porque también mencionar que cambiamos de alineación y así, pero muy bien se acoplaron en una semana y pues la semana de Chivas fue muy intensa, de hecho cambiaron mucho nuestros horarios y así porque el club nos apoyó con cancha natural, porque querían que... Que diéramos nuestro máximo contra Chivas porque confiaban muchísimo en nosotras eh, y pues ya llegando a Chivas la verdad es que bueno llegando a Guadalajara al hotel estábamos todas muy nerviosas porque decíamos mañana nos jugamos todo es todo nada este pues sí con el nerviosismo de que te meten un gol y tienes que meter dos porque si no no pasas y la verdad es que nosotras no somos tan buenas en penales entonces teníamos que ganar en los 90 minutos y estábamos con la presión y Mar, nuestra portera nos decía no, por favor, metan el gol eh, <ríe> y ya este, pues al otro día eh, nos dan la charla nos dicen este, pues las alineaciones la forma de juego y llegamos a ver de Valle, pero con la seguridad de que podíamos hacerlo, no con la certeza, porque. que sabíamos. El, el partido a los tres minutos, yo creo, tuvimos una clara de gol, así, de que fallas, estás. que nada, la fallamos, ¿sí? y pues o sea, todo el equipo, no, venga este, sí se puede pero pues sí con la preocupación de que gol gol fallado, gol en contra, entonces todas, no la defensa, la defensa eh, pero gracias 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 a Dios, pues en un tiro de esquina, cae el gol y pues eh, terminan los 45 minutos los primeros eh, pues nos dice nuestro DT que no nos íbamos a echar para atrás, que necesitábamos otro gol para asegurar pues nuestra semifinal. Eh, pues Johnny siempre ha sido como que no, este, no hay que echarnos para atrás, que siempre hay que buscar ser protagonistas. Y ya pues seguimos los 45 minutos siguientes, pero pues sí con el nerviosismo, como ya hay que echarnos para atrás, por favor. Eh, pues... Johnny en los últimos 15 minutos decide ya porque Chivas nos estaba pedreando el rancho la verdad. Este mete línea de 5 y nos ayuda, nos ayuda muchísimo porque ya neutralizamos y pues siento que desde el principio nos dijeron que si pas- si ganábamos ese partido éramos históricas porque seríamos las primeras las primeras del club en pasar a semifinales, entonces, pues, estaba los nervios a flor de piel. Y ya, pues, cuando pito el árbitro, yo casi lloro. Este, pues, porque ya habíamos pasado a, a semifinales y pues nadie lo había logrado. Y bueno, pasando y además, a la semifinal.
1: Ey, ey, perdón que te interrumpa, Caro. Vimos no en, en, en lo que compartía el equipo, la goya que echaron. ...en Verde Valle, al final del partido... ...fue tremenda... ...o sea... ...con, con, con un poder, con una... ...fuerza que... que, que la, ...la imagen, digo... ...más allá de que la foto de Fer es buenísima... ...pero... Se, se, ...te acuerdas... ...pero qué sintieron en, en, en ese momento... ¿Cómo, ...cómo era... ...el haber... ...justo, hicieron esa primera historia... ...cómo fue estar ahí en el campo rival con sus familias acompañándolas platícanos un poquito de eso
2: no pues todo el partido fue pues muy intenso en las bancas porque eran obviamente más de Chivas nos habían dado 40 accesos para nosotros y Chivas traía yo creo 100 150 personas y no ya ya no quieren nada las de Pumas eh, todo el tiempo estuvo así de que ya, árbitro, y nos contaban y así, entonces estuvo como que muy intenso este y pues ver a nuestras familias después de ganarle a Chivas el primer lugar del otro equipo donde pues muchas veces no te quieres meter a los comentarios pero pues lo haces (risa) a veces y veías, no, pues ya pasó Chivas Eh, pues muchas personas no creían en nosotras Eh, y saber que ya habías ganado y que estaba tu, tu familia pues atrás de la reja pero viendo pues que ya eras histórica pues creo que nos motivó a ese goya tan fuerte que dimos ese día
1: y que además como que de ese sentimiento se agarraron y ya no lo soltaron ¿no?
2: sí, sí, pues creo que ayudó muchísimo más a la unión de equipo que ya te había dicho que ya teníamos Pero ese día fue muy clave clave porque sacamos a uno de los grandes candidatos. Claro.
1: ¿Cómo fue entonces ya después Necaxa y, bueno, Cepellas, y después eh, América en la final?
2: Bueno, yo siento que ir a Aguascalientes no era algo nuevo para nosotras, por lo mismo que estaba en nuestro grupo. sabíamos que siempre se nos había dificultado pues Necaxa, pero no te voy a decir que íbamos confiadas pero sí sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar a cambio de que pues Chivas no lo conocíamos no sabíamos nada de ellas más que y pues ya llegando a Aguascalientes fue como muy diferente porque pues fue como que la misma rutina que que seguimos con pues con la jornada regular. Este, también había un nerviosismo, pero creo que menos que en, que en Chivas. Y bueno, la verdad que el ambiente de, de, pues, de Necaxa fue más diferente, la verdad. Porque pues sí había Muchísima gente de Necaxa, también en Necaxa nos dieron, pues, bueno, no había tantos accesos, por lo mismo que cambiaron también el horario, pues, ellas recibían 3.45, lo cambiaron a las 9, y pues nuestras familia, familias tuvieron que viajar, pues, a la una de la mañana de, de Ciudad de México para llegar a las 9 de allá, pues, no se iban a quedar en hotel y gastar todo, y bueno, Eh, fue un partido que los primeros 45 no no cayó el gol, estábamos encima, Necaxa nos dio todo todo el juego a nosotras, como que ellas sí buscaron eh, pues, jugar al contragolpe, pero pero pues nosotros teníamos la estructura muy bien a la defensiva, y bueno, caen los los primeros dos goles en el segundo tiempo, pero Siempre decimos que hay que jugar como si, si estuviéramos perdiendo. Y en el segundo, como faltando 25 nos metió. Y pues la verdad es que se, se intenciaron las de las del porque, porque ya, o sea, querían el gol, querían el gol, y aparte los papás de Necaxa eran un poco más como que se escuchaban más, entonces como que las motivaban más y así. Llegó un momento en donde estaba yo en la cancha y me decían, no, se están burlando en, en la banca, este, ¿qué haces? Así, nos decían, ¿se te cayó algo? Las del Necaxa buscando ponernos nerviosas y pues distraernos de, de lo que, en lo que estábamos, pero pues gracias a Dios se nos dio pues el resultado y pues otra vez fuimos... Pues cantaron una victoria de visita que de hecho fuimos la mejor visitante de, de, del torneo
1: y una vez que pasa eso ¡pum! O sea, se te tomaron muy en serio lo de ser históricas y vámonos recio vámonos a jugar la final vamos a jugar en, en el glorioso estadio olímpico universitario ¿Contra las rivales? ¿Cómo fue esa final? Digo, tú ya has ido a CEU, has visto a Viviana varias veces ahí, pero lo veías desde afuera, Desde la tribuna o desde el palco. ¿Cómo fue estar ahora, del otro lado? ¿Qué sentiste cuando llegaste a reconocer cancha, cuando empezó el partido cuando metieron goles, ¿cómo fue? ¿cómo fue vivir esa final desde allá?
2: Sí, yo creo que, sobre todo un sueño, gracias a Dios, el club dio dos días antes el estadio para entrenar, entonces como que el reconocimiento de cancha lo tuvimos como dos días antes, teníamos más ventajas sobre América, eh, creo que el partido, el partido desde el principio sabíamos que era muy ganable, aunque yo siento que América... En algún momento no, no puedo decir que se confiaron, pero pues en el, en el torneo regular, pues desafortunadamente no habíamos podido ganarles eh, por una o otra, otra razón. Pero sabíamos que esa era nuestra revancha y la teníamos muy marcada. Creo que nuestras jugadoras claves eh, sabían que era un partido muy importante. Eh, pues lo digo porque a la defensa era muy importante estar muy sólida y a la ofensiva ser contundentes. Y bueno, llegar al estadio y ver tu vestidor como con las cosas que tu familia te dejó, las cartas, fue como algo muy motivante para, para todas nosotras. Y al iniciar el partido sabíamos que, que era nuestro sobre todo nuestro director técnico nos dijo que el orden defensivo era muy importante para este partido. De hecho, sabíamos que la jugadora desequilibrante des- des- de la América era Monse. Entonces este, fue muy importante pues, también la marcación de Anaí, que se dio muy bien. Eh, y pues fuimos con, con toda la determinación para, para sacar el resultado en casa. Sobre todo porque los directivos nos habían dicho que, que pues este partido se tenía que ganar. Y lo sabíamos todas. Siempre teníamos muy marcado de que los clásicos no se juegan, sino que se ganan. Entonces eh, salimos con, con toda la intensidad para que eso se diera.
1: Y, y vaya que fue intenso. O, o al menos ustedes fueron con, con eso, ¿no? Con intensidad, con garro, porque no fue uno, no fueron dos. Fue cuatro cero. Fue un golpazo así, fue un mensaje de, de sobre la mesa de aquí estamos, ¿no? O sea, aquí no, mamacita, en mi casa no.
2: Sí, sobre todo porque teníamos que hacer pesar nuestra casa y más en una final.
1: Y ya después, la vuelta no se quedó atrás. Fue en el Azteca. Fuiste campeona en el Estadio Azteca contra el América. Cuéntanos esa misma historia de cómo fue llegar al Azteca, cómo vivieron los momentos previos, cómo vivieron esos minutos de presión, que si bien decías quemar, Salvo las papas contra Chivas, contra América también dio un partidazo. Y, y, y esos minutos finales de, ya que se acabe, ya faltan cinco minutos, se acabe. Pues, ¿Cómo vivieron esa parte, ese nerviosismo? Eh, Platícanos.
2: Es, eh, ya habíamos dicho como una prueba de que a qué hora íbamos a llegar eh, y todo. Eh, nos citaron en el club a las 7 para irnos en el camión eh, pues sí con con saber que el estadio se imponía pues yo creo que a todos nos impone no saber que vas a ir a un estadio donde jugaron pues jugadores de caso mundial estar en el estadio es increíble eh, pues llegar al estadio y saber que Tú vas a estar ahí, es como que inexplicable porque, pues yo creo que todos los futbolistas les gustaría tocar ese, ese césped... Eh, llegamos al estadio, nos dicen que hay que ir a reconocimiento de cancha. Y, wow, o sea ves la cancha y dices, aquí vamos, aquí vamos a hacer historia. O sea sabíamos que la Copa no la teníamos asegurada, sobre todo porque Johnny nos había dicho que, que todavía no teníamos nada, no habíamos logrado nada, que, que pues era el inicio de nuestra carrera y pues yo creo que sí. Eh, pues nos dicen eh, a vestidores, todas a cambiarse. El vestidor la verdad es que fue muy diferente porque todo es muy grande en el estadio eh, Sobre todo en Cantera, pues Todas estamos muy juntas, pues, porque es un vestidor, pues, más pequeño. Eh, ves como que llevamos a muchísimo cuerpo técnico, tres doctores y así, cuando al, en realidad, pues, solo había uno cuando, <risa> cuando era este, jornada regular. Entonces, fue como que muy diferente, pues, sí con el nerviosismo de que estamos a un paso de de ser campeonas y de ser el sueño que pues todas queremos. Y bueno, salimos a calentar. Nuestro pe- preparador físico siempre pues trató como hacerlo lo más normal posible, pero también decirnos que pues que debíamos saber lo que nos jugábamos en ese juego. Teníamos mucha ventaja y que teníamos que defender nuestra portería, pero también pues nuestro marcador. Al principio pues nos dijeron que... Era muy importante meter un gol y que no nos metieran en los primeros 15 minutos. Y pues empieza el partido, pues muy nerviosas. La verdad es que más bien no nerviosas, como ansiosas porque no sabíamos qué iba a pasar. Pues es una incertidumbre que yo creo que todo futbolista tiene al empezar un partido porque no sabes cómo va a empezar América si con línea de 5, si se va a ir al ataque, si va a empezar con tres centrales, todo es muy diferente. Entonces, pues inicia el partido, nos mantenemos con orden los primeros 15 minutos, pero desafortunadamente al, al minuto 16 pues nos meten el gol y decimos, o sea, yo que estaba en la banca dije, no, o sea, no puede ser posible, no nos pueden meter otro gol. O sea, estaba en shock, pero sabía que no podía mantenerme en shock que iba a alimentar a a la América y pues no, entonces desde la banca les dije no importa, es como es como un balde pero salir rápido de esta mantuvimos el orden defensivo, yo creo que el equipo se pudo recomponer aparte que Mar dio unas partidas la verdad es que nuestra portera es pues es increíble, la verdad es muy buen trabajo, pues yo creo que todas hacen muy buen trabajo, pero en esta parte pues se vio pues más mar porque, porque pues ya vieron, ¿no? Gracias a ella pues <ríe> pudimos ir campeonas, bueno, gracias a todas, pero pues más forma. <ríe> eh,
1: sí, sí, sí. así influyó que dio una serie sí. increíble, Mar. No particularmente en el Azteca estuvo súper a la altura.
2: Sí, y de hecho, pues también me gustaría comentar que Mar estaba fracturada de los de los dedos, eh, pero le habían dicho ¿Sí? que no tenía nada. Sí, Mar estaba fracturada de los dedos.
1: El chismecito o sea, sacamos, ahora resulta.
2: Entonces dio un partidazo. O sea, no ella no sabía y dice que a ella no le dolía, tan así, pero pues... Jugó con los dedos fracturados. Pero, y dio unos partidazos que gracias a ella, pues, nos dio una gran felicidad. Este, y bueno, termina el partido y pues todas, pues, le quitamos el bicampeonato de América que tanto lo deseaba. Y, pues, pusimos el nombre de de Pumas en alto que es lo que se merece este esta institución y bueno yo al saber que pues habíamos hecho historia que pues no o sea que no confiaban en nosotras en que podíamos hacer esto y darles a muchas personas la pues ahora sí que la boca pues, para decirles que pues aquí estamos y que tenemos un gran plantel para hacer lo que lo que nosotras queramos ahora Así que
1: y si algo me llama la atención de ti y de Vivi, si nos está escuchando y si no, pues ahí le pasas. El, el recado es lo mucho que sienten la playera y los colores, lo, lo, lo transmiten, ¿no? Bien decías tú que Viviana es luchona, ¿no? Por decirlo en palabras muy educadas para, para nuestra audiencia. Sí, me, me, me entendiste. ¿De dónde les viene ese ese sentimiento a las hermanas quintos?
2: La verdad es que mi papá estaba. estaba, Bueno, estudió en la UNAM y mi hermano igual. Y pues creo que mi familia siempre ha ha buscado que seamos muy competitivas. La verdad es que a mí no me gusta perder nunca. Ni en los juegos de mesa me gusta perder. Eh, entonces siento que desde ahí viene como que ser transmitir pues eso de que no nos gusta perder pero sobre todo pues creo que Pumas ha sido nuestra casa y pues lo puedo decir porque vivo ahí todo el día me ha dado pues muchas amistades Eh, literalmente es mi segunda casa y pues quiero regresarle al menos un poquito de lo que tanto me dan allá Eh, pues yo la verdad soy muy feliz en Pumas Eh, no sé hasta me da sentimiento Eh, (ríe) porque pues todo el club representa pues mucho para mí y pues los quiero pues mucho a todos pues todos los que involucran al club desde pues ya ya saben ¿no? pues cocineros, administrativos, Seguridad, cuerpo técnico, pues comunicación, (ríe) todo es pues...
1: No no seas barbera porque estás escuchando.
2: Ah. (ríe) Todos son muy muy buena onda con con nosotras.
1: Y y no te quiero robar mucho más tiempo, pero ahorita que decías esto, me acordé de algo que nos dijo Abril eh, Aguirre. Y, y otras ah, jugadoras, si es que sabemos que ahí hay, hay que diferenciarlas, ¿no? Porque hay dos. Esa parte de, de, de ese sentido de, como de comunidad del, del equipo, que no son las 26 del plantel de primer equipo y las 25 de ustedes, o es eh, las personas que hacen el mantenimiento, los que cuidan de las canchas, como que hay mucha integración, ¿no? Con, y, y, y mucho sentido de, de pertenencia y de identidad eh, con, con el equipo un poquito ya les pagaste no ah, dándoles esa alegría de, de, de llevar la copa también va dedicado un poco para ellos
2: sí claro creo que siempre nos sacan una sonrisa es como que es siempre nadie es más que nadie en que nadie en el club todos somos iguales todos merecemos el mismo respeto entonces yo siento que me gusta que me traten como yo trato entonces pues sí va dedicado muchísimo a ellos de hecho recuerdo mucho que un cocinero se levantó a las a las 4 de la mañana no a las 3 de la mañana a las 4 al club para que tuviéramos el desayuno hecho para llegar a Aguascalientes y nos dijo, tienen que ganar porque me levanté a las tres para llegar aquí entonces pues también por el esfuerzo que hacen ellos para que nosotros estemos al máximo No, muchas gracias a ustedes por por dejarles que les cuente un ratito de mi humilde vida (risa) Eh, eh, pues nada, agradecerles también a los que escuchan este podcast
1: Y bueno, después de escuchar todas estas anécdotas que nos compartió Carola sobre lo que significó esos eh, viajes en carretera de de la familia, el significado, El, el, el valor que tuvieron esas Goyas en Verde Valle, en Aguascalientes, en el Azteca, cómo la vivieron me parece que son una piedra fundamental y desde la cual se debe empezar a construir aún más y solidificar este proyecto de Pumas Femenil. Eh, Sobra decir el el impacto que tuvo o o la influencia que ha tenido para ella, contar con el respaldo de su familia en particular, con el de Viviana que ya es eh, parte eh, casi casi de de cajón, por decirlo de alguna manera, ¿no? de, de, del once titular del, del primer equipo de Pumas femenil y la inspiración que representa para ella tener ese referente tan cercano, esa inspiración que estuviera allí, me parece que es eh, a, algo digno de destacar, porque bueno, al final termina por ser un ejemplo más de lo importante que es tener esas referencias para las jugadoras, ¿no? esas inspiraciones, esos ejemplos a seguir para que sigan con con sus sueños y particularmente en el caso de Carola esa transformación que se dio de querer ser eh, artista a ser ahora futbolista profesional con ambiciones, con metas, con sueños sin duda es algo que deben compartir muchísimas eh, niñas, muchísimas adolescentes más en México y que afortunadamente están viendo, están viviendo estas historias de éxito que sí se puede, que los sueños con trabajo se cumplen que hay más oportunidades, que sin duda no es fácil llegar allí no escuchamos todo lo que tiene que ocurrir para que se, se cumplan estos deseos y estos anhelos pero se puede, ¿no? entonces eh, yo me quedo con eso creo que es un mensaje más de lo importante que es, es eh, luchar por lo que uno quiere, ¿no? No, no frenarse y también nos deja muchas lecciones ¿no? en, en, en mi opinión, sobre la importancia de construir equipos ¿no? cómo este equipo se fue fortaleciendo cómo se fue generando unión eh, camaradería, fraternidad, sororidad entre ellas y que vaya ¿no? la, las llevaron a lograr lo más complicado ¿no? porque impensable tampoco es, es, es que se pueda decir, pero sí ir viendo cómo eh, Mar ¿no? dio esa super final con, con la lesión, cómo eh, Ana se reintegró después de haber estado en selección y con primer equipo, eh, con el trabajo y la humildad ¿no? de, del que, que caracteriza a este equipo, cómo Carola tuvo que... ¿no? A, soportar el, el cambio y dejar de ser titular eh, en, en favor del, del beneficio colectivo y que al final pues representa hoy poder ser campeonas, eh, ese esfuerzo que todas hicieron, ¿no? la, la gran liguilla que tuvieron Abril, eh, que, que tuvieron todas en, en, en general Sheila con un, varios goles, eh, ¿no? la fuerza, el punch que le dieron a ese partido y lo que representó esa ida de 4-0 en el olímpico sin duda es algo que las, eh, las va a marcar para toda su carrera para su vida y que muy probablemente empiece a permear ahora en el primer equipo, ¿no? varias de ellas ya las vemos que están entrenando con el primer equipo ahora ya que están de pretemporada, varias ya dan la edad para hacer ese ascenso, también llegan pues con el respaldo de nuestro nuevo director técnico Johnny Lascano que las conoce perfectamente entonces pues bueno, no queda más que empezar a calentar motores porque este torneo empieza eh, muy pronto ya en en un mes, en cuatro semanas estamos arrancando las actividades del nuevo torneo ya tendremos oportunidad para platicar de ello pero bueno, queríamos dejarles este episodio de bonus y de transición, que sin duda emociona por todo lo que Carola Quintos nos contó, esperen uno más pronto antes de de que comience ya de lleno la actividad del próximo torneo pero bueno de de nuestra parte José Luis Jenny e Ingrid Boyan que son parte de este equipo diferente pero que en esta ocasión no pudieron acompañarnos, les dejan un gran saludo a todas y todos nuestros oyentes, ya saben eh, Síganos en, en nuestras redes, compartan los episodios para que más gente conozca las historias de nuestras jugadoras, eh, califíquenos, síganos en, en Twitter, arroba Equipo Diferente, en Facebook e Instagram, estamos como Un Equipo Diferente Podcast, eh, estamos en todas las plataformas de, de audio posibles, entonces bueno, con toda confianza, ahí estamos para ustedes. Síganos, compártanos, coméntenos. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy Cue, me despido. Muchísimas gracias, nos escuchamos pronto. Hasta pronto.
0: Somos un equipo diferente. Somos un grupo de aficionadas y aficionados de Pumas Femenil que quiere amplificar su mensaje para que cada vez seamos más. Alentándolas los sábados en el Olímpico Universitario y hacer equipo con ellas desde todas las trincheras posibles.